0: Brent...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брент Биллингс. Сегодня мы посмотрим на самую короткую книгу в Танахе, книгу пророка Авдея и осуждение, которое мы в ней видим, обращенное к народу и дома за то, что они не заботились о своем брате, о своем соседе. У нас сегодня есть презентация. Если ваше приложение поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. Итак, вначале у нас будет обзор. Наше путешествие мы начали с доассирийских пророков. Это были четыре пророка. Два из них это Амос и Осия. Какие у них были образы? Отвес и спелые фрукты для Амоса и блудница для Осия. А кто были доосирийские пророки для Иуды? Михей, и первый Исайя, с образами судьи и виноградника соответственно. Затем у нас был Ассирийский период, его открывали пророки Иона и Наум. Образ Ионы — это был потенциал, образ Наума — еврейское слово «дин», которое означает «провозглашать справедливость». И справедливость в данном случае имеется в виду справедливое наказание, можно сказать, воздаяние по делам. Другое слово для справедливости — это слово «мишпат», и это восстановительная справедливость, когда мы восстанавливаем порядок, расставляем все на свои места, приносим шалом.
0: В ассирийском
1: периоде пророками для Иуды были Сафония, и его образ был «шува», что означает «развернуться» или «вернуться». И дальше мы читали второго Исаю, и его образ — это было «горе». А сейчас мы проходим пророков Вавилонского периода. И давай я сейчас расскажу. Первый был Иеремия. Его образ — это был плач. Про книгу «Плач Иеремии» мы говорили, что это алфавитный хиастический окрастих. Эта книга дает нам пространство для скорби и для того, как выразить страдания. Но в центре хиазма мы встречаем зарытое сокровище, этот небольшой лучик надежды прямо в центре книги.
0: It's like Aladdin
1: Это как в мультфильме «Аладдин», когда он на этой огромной лестнице с лампой, и на него светит, как будто прожектор.
0: Мне нравятся
1: образы из мультфильма про Аладдина. Один из моих любимых. Кстати говоря... У нас была небольшая дискуссия с группой Бема и Стакомы. Она еще не на нашей карте. И здесь у нас началось небольшое отступление. Так вот, мы обсуждали с ними, у кого какие любимые диснеевские мультфильмы. Какой, например, любимый мультфильм у тебя бренд? Для меня красавица и чудовище. О, интересно, а почему? Мне он просто нравится. Я не думаю, что стоит здесь углубляться в это. О, о, а я знаю, мы могли бы сделать вообще отдельный подкаст и начать критиковать диснеевские мультфильмы. Конечно, если бы хотели, то могли бы. Мой, например, любимый это Алладин. И у них, конечно, есть шедевральное произведение типа Король Лев. Но Алладин... Для меня лично лучше всех, и песни Робина Вильямса никто не может с ними сравниться. Но давай вернемся все-таки к теме нашего подкаста после такого отступления на тему личных предпочтений Марти и Брента. Итак, о чем же мы говорили? А, да. Итак, Иремия, его образ это был плач, затем книга плач Еремии. Для нее у нас образы были скорбь и надежда. И мы успели обсудить еще одного пророка. Помнишь, как его звали?
0: Oh, well, last week we talked about...
1: Мы говорили. Бренд, похоже, увлекся разговорами про Диснея. Конечно, это был Авакум. Да, на прошлой неделе. В действительности это было сколько? 10 минут назад. В нашем разговоре у нас не было много обсуждения его образа, но этот образ был в названии эпизода ⁇ «Сторожевая башня ⁇ и с другой стороны, мы достаточно подробно обсудили, что там происходило на сторожевой башне. И момент на самом деле, что может и не стоило Авакуму подниматься на сторожевую башню с его вопросами. Ну, в каком-то смысле да, но с другой стороны, по-видимому, Бог с уважением отнесся к той хуцпи, которую проявил Авакум. Лично во мне всегда есть какая-то часть, которая хочет быть «нет, я хочу больше, чем такой ответ. Мне нужна полная картина». Я заберусь на сторожевую башню, и я буду сидеть здесь до тех пор, пока не получу ответа. И в то же время, этот момент ускромнения, когда Бог дает ответ, я не уверен, если я хочу испытывать. Ну что ж, скажем, что Бог использует людей с
0: хуцпой. Мы
1: видели это снова и снова. Кстати, о хуцпе. Она имеет отношение к нашему сегодняшнему обсуждению. И достаточно необычным образом. Потому что был один библейский герой, на примере которого мы увидели, что такое хуцпа. Это был не Авраам, но его внук. Его внук Иаков. И насколько помнишь, у Иакова у него был брат. И это важно для сегодняшней истории. Потому что книга Авдия не написана к Израилю или Иуде. Она обращена к людям Едома. А Едом это были потомки кого? Потомки Исава. И здесь в презентации мы поместили карту. Мы эту карту использовали, когда говорили о книге Амоса. Здесь даже видны пометки с тех пор.
0: Um, uh, на этой
1: карте мы видим нации, которые окружают Израиль И я хотел бы, чтобы она у нас была перед глазами Потому что мы западные люди Зачастую плохо разбираемся в библейской географии И в общем-то не особенно на эту тему паримся Но это полезно понять, где находится едом И видно, что относительно Израиля Он примыкает к восточной, юго-восточной границе Но они не просто граничат с ними они отличаются от филистимлян. Они отличаются от народа Омона или Маава. Они являются отдаленными родственниками. Они не как финикийцы. Они потомки Авраама. Они как брат для иудеи, который когда-то потерялся. Но он из детей Авраама. У них гораздо больше совместной истории, чем филистимляне или финикийцы. Они несут в себе уникальную историю отношений с Богом, являясь частью завета, который Бог заключил с Авраамом.
0: To say about them, but uh, just a little history before we dive into this very short one chapter prophet. Uh, Edom, Esau's descendants become Edom. Edom eventually becomes known in history when is debated and argued about all the time. But Edom eventually becomes known by history as the Idumians, Idu Idumea and the Idumeans. Somewhere...
1: И у Бога здесь есть для них слово. Но вначале давайте поговорим об историческом контексте. Итак, потомками Исава стали жители Едома. И эта нация позже в истории стала известна как Идумея. И снова есть куча споров о том, в какой именно момент, но потом они соединились с Набатейским царством. И многие историки упоминают их через черточку или через дробь, как Идумейско-Набатейское царство. Достоверно непонятно, что произошло, Поэтому есть множество споров. Но, по-видимому, идумеи – это были люди, которые занимались торговлей
0: специями. и so
1: если посмотреть на карту, по их территории проходит южная дорога специй. И естественно, они наживались на торговле специями, и именно на этом они сколотили свое богатство. И судя по историческим находкам, Идуме и Идумеи на Набатеи были одними из самых богатых людей Древнего мира из-за того, как они смогли обустроить торговлю специями. И интересно, что на протяжении сотен может быть тысяч лет, и Думеи были кочевыми народами. Они были такие же, как иудеи. Это были кочевники, у них не было городов. Они жили в шатрах, постоянно двигались, были мобильны. И тут... Вдруг ни с того ни с сего они начинают строить города. И до конца исторически непонятно, как произошел такой переход. Вот, допустим, Бренд, ты был кочевником, и твоя семья, твои деды, прадеды последние несколько веков были кочевниками, и вдруг ты решаешь строить город. Как ты думаешь, насколько хорошим ты будешь строителем?
0: Yeah, I mean, I But I'll tell you, history t history shows us.
1: «Но я думаю, вряд ли у меня будет много опыта. Я лично когда-то играл в Сим-Сити достаточно неплохо, но я не инженер-строитель. И вот здесь из истории не ясно, как набатейский народ перешел от кочевничества к строительству. Но они прямо сразу стали строить великолепные города. И образ, который мы будем использовать для пророка Авдия, это будет образ Петры. И может быть, кто-то слышал город Петра. Он находится в современной Иордании. Как-то раз у нас резко изменились планы я возил туда группу в 2014 году, и это место известно по одному из фильмов про Индиану Джонса. Там мы встречаем каменный фасад, который является частью храма. Но в реальной жизни это только фасад, но заходишь туда, и это чуть-чуть разочаровывает, потому что ты надеешься увидеть целый город в скалах, который, может быть, тянется на многие сотни метров, но на самом деле там нет и десяти метров. Снаружи очень красиво, но внутри практически ничего нет. Ты проходишь по извилистому пути и потом упираешься в стену, и уже больше ничего нет.
0: Да,
1: там внутри всего лишь навсего небольшая комнатка, которая представляет из себя гробницу. И это не одно такое место. В большинстве случаев такие фасады служат для оформления гробниц. Но то, как это построено, это поражает. И, конечно, там видно влияние эллинистской культуры. В каких-то местах дизайн очень напоминает греческие строения. И где-то бывают целые подземные города. Они далеко не такие в впечатляющие по сравнению с теми фасадами, которые у нас здесь на фотографиях. И это продолжает оставаться с загадкой истории, как люди смогли так быстро построить такие строения. Но тоже, что важно, мы об этом еще больше будем говорить на третьей сессии. Но бренд, можешь вспомнить, какой знаменитый библейский персонаж в будущем будет уметь и Думейско-Набатейские корни? Это же был Ирод великий, верно? И вы поставьте себе заметку, потому что позже для нас это будет очень важной информацией, которая поможет нам понять, почему Ирод был такой, каким мы его встречаем, и почему у него так много богатства. Итак, это были загадочные, очень продвинутые и богатые люди. Посмотрите на снимки. Просто несколько фотографий, какие здания могли построить Идумеи. Когда мы поехали в Петру, мы 40 минут петляли между скал и даже не могли представить, что ждет нас в конце. Само местоположение этого города и других идумейских городов, оно представляло из себя скальные крепости. Никакой армии невозможно было подобраться. Нужно было выстраиваться в 10-20 человек шеренги и только таким строем пробираться. И само местоположение служит естественным укреплением. Поэтому они думали, что они непобедимы. Они думали, что у них есть великолепная защита. И мы увидим эти отзвуки в том, что мы сегодня услышим у пророка Авдия. Если тебя не затруднит, ты мог бы начать читать. Of... «Видение Авдия. Так сказал Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа. Гонец народом послан. Вставайте, поднимаемся на Идом войною. Ничтожным я сделаю тебя средь народов. Будешь ты презираем. Дерзость сердца твоего тебя сгубила. О, живущий в расселенных скал! На вершинах ты обитал и говорил в сердце своем, кто не зринет меня на землю».
0: So There's that attitude of we've built these incredible...
1: Мы слышим это отношение, что «мне ничего не страшно, я живу в расщелинных скал». Даже при римлянах Эдумея была неприкасаемым оазисом, потому что римляне не смогли придумать, как снабжать водой своей армии, чтобы их завоевать. Они считали себя неприступными. Лучшая защита на всей земле. Или, по крайней мере, они так думали. И Бог говорит здесь, ты думаешь, ты в безопасности? У тебя есть эта дерзость в сердце. Кто может меня сбросить на землю? Давай будем читать дальше. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его? До границы выпроведят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире. Ядущие хлеб твой нанесут тебе удар, нет в нем смысла. Итак, здесь Бог говорит, что вас ждет довольно мрачное будущее. Интересно, что же так сильно расстроило Господа? Готов поспорить, бренд. это будут обычные вещи для нас. Мы уже видели это у других пророков. Но давай посмотрим дальше. «Не в тот ли день это будет, — говорит Господь, — когда я истреблю мудрых в доме и благоразумных на горе Исава. Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, — дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда.
0: Бог говорит,
1: что я зол из-за насилия, которое ты совершил над своим братом Иаковом. В библейском колледже я получил такой образ, который мне очень нравится до сих пор. Профессор, который преподавал на Ветхий Завет. Говоря о книге Авдия, он сказал, что картина, которую мы видим там, это люди, которые живут в расщелинах скал. Они живут в каменных крепостях. И там появляется Иуда, его преследуют Вавилон, и иудеи забегают в Петру, и люди и дома говорят, извините, нам нечем помочь, бегите дальше. И тогда они уходят. И затем Приходит Вавилон, и профессор сказал, что картина такая, как будто идумеев встречают Вавилон и говорят: Он пошел в ту сторону. Они не заботятся о нуждах своего брата и соседа, они не заботятся об Иуде. И мы видим здесь интересный момент, что все другие пророки, мы в них читали осуждение народа Божьего за то, что они сделали. И это их поступки, причины того, что они терпят сейчас. А здесь мы читаем пророка, который обращается к народу, который вне заветных отношений с Богом. И Бог говорит, «Даже от вас я ожидаю...» достойного отношения к другим людям. Я ожидаю, что вы будете просто по-человечески относиться к своему брату. Поэтому давай прочтем дальше. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды, в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия». Неприглядную картину мы здесь встречаем. Бог говорит, вначале вы просто стоите и смотрите, и вроде бы ничего не делаете что само по себе вызывает осуждение. Нельзя просто стоять и смотреть, как другие страдают. Но потом это растет, как снежный ком, что вы не просто стоите, вы еще и злорадствуете, улыбаетесь и получаете удовольствие. А потом вы пользуетесь этим. И потом больше, больше, мы видим, как осуждение растет. Давай еще несколько стихов. Кстати, здесь и для Иакова тоже неприглядная картина. У него одно испытание за другим, и потом еще, и прямо идет повторение за повторением. И так дальше с 15 стиха. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобой. Воздаяние Твое обратится на голову твою, ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынью, и дома Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Савов соломы зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. Посреди описания этой катастрофы мы видим ту же самую надежду. Надежду для дома Иакова. Наказание не будет длиться вечно. Иаков будет восстановлен. У Иакова будет наследство. Давай идем дальше. И завладеют те, которые к югу, горой Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии. А Вениамин завладеет Галаадом, и переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанскую до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города Южные, и придут Спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.
0: This is what God cares about.
1: Вот еще один пророк, который продолжает говорить, что то, о чем заботится Бог, Бог заботится о людях. Ему не безразлично, как вы относитесь к другим. Его расстраивает, когда ты плохо относишься к другим людям. Он в негодовании, когда ты пользуешься людьми, которые находятся в нужде. Бог заботится о людях. И бывает порой, мы изучаем пророков, и это становится исторической справкой или какое-то академическое задание. Но я надеюсь, что наши слушатели в своих группах обсуждают и принимают близко к сердцу, что все это может значить для нас в наше время. Что это значит заботиться о людях? Как принимать людей различных политических взглядов? У нас есть разные установки и разные точки зрения. Какая бы ни была ваша точка зрения, я надеюсь, что сегодня мы услышали вызов подумать о том, как вы относитесь к людям. Это тот вызов, о котором мы читаем в пророках.
0: Think... Это
1: как позже Иисус говорит, что даже язычники знают, как позаботиться о своей семье, а ты здесь не печешься о собственном брате.
0: Care of your own brother. Absolutely. Yep.
1: Ты был плохим язычником. Yeah. <laughs> да уж. На сегодня это все, что у нас есть сказать по книге пророка Авдея. Присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам. На карте можно найти дискуссионную группу недалеко от вас. Найдите возможность собраться и бороться с текстом. Обсудите, как в наше время может выглядеть забота о своем брате, забота о своих соседях. И, конечно, больше деталей можно найти на сайте bema С Марти можно связаться на Twitter, как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.